0: Haben Sie gewusst, dass in Österreich pro Kopf und Jahr 8 Kilo Kaffee konsumiert wird? Das sind rund 3 Tassen Tegel. Ein Grund, einmal hinter die Kulissen einer der größeren Kaffeeimporteure Österreichs zu schauen. Die EZA Fairer Handel vor den Touren Salzburg ist eine österreichische Firma, die bereits vor 30 Jahren Mitgründer des Qualitätssiegels Fairtrade war. Was macht eigentlich einen guten Kaffee aus? Was ist bei der Röstung zu beachten? Und schließlich, wie sehen die Arbeitsbedingungen der Erntearbeiterinnen und Arbeiter in den Ländern des Südens aus? Fragen, die ich Franz Denk, Einkäufer und Qualitätsmanager bei der EZA, stelle. Freuen Sie sich auf diesen röstfrischen Podcast und hören Sie rein.
1: Was man bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Mein Name ist Klaus Mastallier, Referent bei der Katholischen Männerbewegung. Als begeisterter Kaffeegenießer bin ich heute zu Gast in der EZA Fairer Handel GmbH in Köstendorf, 23 Kilometer vor den Touren Salzburg. Neben mir sitzt mein Gastgeber, Herr Franz Denk, der in der EZA für den Einkauf und Qualität für Kaffee zuständig ist. EZA ist übrigens die Abkürzung für Entwicklungszusammenarbeit. Hallo Herr Denk. Danke für die Einladung. Guten Tag, Herr Masterlier. Es freut mich. Gerne. Herr Denk, wie ist die Geschichte der EZDA und welche Rolle spielt die katholische Männerbewegung dabei? Ja, der faire EZDA ist der Erfinder,
1: also der Pionier des fairen Handels in Österreich. Vor über 40 Jahren wurde die EZDA gegründet in Österreich und die katholische Männerbewegung ist ein Gründungsgesellschafter der EZDA. Und seit dieser Zeit wird Kaffee importiert und Handwerk.
0: Woran erkennt man eigentlich einen guten Kaffee? Ich habe hier einen schon vor mir stehen, da muss ich gleich mal trinken.
1: Also es gibt äh, verschiedene technische Merkmale, wie Zubereitung von Grünen und so weiter. Das Wichtigste ist die individuellen Geschmacksnerven. Jeder muss seinen eigenen Kaffee finden, weil es gibt inzwischen ein sehr breites Angebot und jeder muss seine Zubereitungsart finden. Also die einen lieben den Filterkaffee, die anderen lieben den Espresso-Kaffee, die einen lieben einen reinsortigen Kaffee, also einen 100% Nicaragua, 100% Mexiko oder eine gängige Mischung, wie sie hauptsächlich angeboten wird. Entscheidend sind drei Kriterien. Das erste ist das Aroma, also der eigentliche Geschmack, den man im Mund bekommt. Da gibt es so verschiedene Noten wie nussig, schokoladig. Es gibt auch sehr viele unangenehme Noten. Das zweite Kriterium ist der Körper, der sogenannte Körper. Das heißt, welche Fülle habe ich im Mund? Ist der Kaffee vollmundig oder entsteht so eine gewisse Leere? Also ist das der Geschmack einfach nicht kräftig, nicht rund? Und dann gibt es den sogenannten Abgang. Wie lange bleibt der Geschmack, der gute Geschmack hoffentlich, im Mund, am Gaumen, an den Geschmacksnerven? Das sind die drei Kriterien. Ist alles schwer messbar? Ist alles individuell? Und jeder muss sich so durchsuchen durch das Angebot. Wir sind sicher, dass in unserem Angebot für jeden, jeder Mann, jede Frau was dabei ist. Also so ähnlich wie beim Wein, mit einem guten Wein. Also Kaffee kann man in vielen äh, Bereichen mit Wein vergleichen. Also diese Geschmacks, diese verschiedenen sensorischen Sachen und auch Höhe- und Anbaugebiet. Und da ist das sehr ähnlich. Ja. Baut die EZA eigenen Kaffee an? Nein. Also wir beschränken uns darauf, Kaffee von Kleinbauerngenossenschaften zu kaufen, in Europa rösten zu lassen und in Österreich zu vertreiben.
0: Und wie wirkt sich diese Entwicklungszusammenarbeit auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter und der, der Angestellten aus und auch sozusagen auf das Anbaugebiet? Ja, also wir haben vor, ich bin über 30 Jahre jetzt
1: dabei und ich konnte eben einige Genossenschaften 30 Jahre lang beobachten und erfüllt einen mit einer gewissen Befriedigung zu sehen, was in den 30 Jahren passiert ist. Also eine Genossenschaft, die hat, da, war, da waren nur ein paar Bauern organisiert, noch so halbwegs, die wollten was machen, wollten Kaffee zu fairen Bedingungen, das heißt zu Mindestpreisen verkaufen. Jetzt nach 30 Jahren ist der Unterschied gewaltig. Die haben ein eigenes Lager, eine eigene Aufbereitungsanlage. Inzwischen, wenn ich diese Leute besuche in Guatemala, spreche ich nicht mehr mit den Leuten von damals, sondern ich spreche mit den Kindern schon von denen, das sind junge Damen, junge Herren. Also ich betone vor allem die Damen, weil der faire Handel ja auch die, also die Gleichberechtigung beim Anbau sehr stark fördert und wir immer mehr Frauen auch haben, die Kaffee anbieten. War vorher eine totale Männerdomäne. Das heißt, die arbeiten, Frauen durften mitarbeiten, das Geld haben die Männer kassiert. Wir haben jetzt auch einen eigenen Kaffee von Frauen. Ne? Und man sieht also, wie die diese, diese jungen Leute jetzt, die sind gut angezogen, die sind gut ausgebildet, die haben schon Schulen die Kinder von den damaligen Bauern haben teilweise die Universität gemacht. Also
0: da hat sich ein unheimlicher Wandel abgespielt. Gibt eigentlich die EZA vor, wie, wie die Kaffeebauern organisiert sind, beziehungsweise wer sorgt da für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit?
1: Also bis vor 25 Jahren gab es so relativ vage Vorstellungen, also Genossenschaft, Kleinbauern. Und vor 25 Jahren wurde ja in etwa Fairtrade gegründet. Und Fairtrade hat da die Kriterien relativ stark festgeschrieben und verschriftet. Und das sind ganz grob gesagt, also mehrere. Also erstens wir dürfen nur Kleinbauernmitglieder sein. Die Leute müssen organisiert sein, demokratisch. Also das heißt, meistens sind es Genossenschaften wo eben jeder eine Stimme hat. Es darf keine Diskriminierung nach Geschlecht und Rasse geben. Also es sind inzwischen immer mehr Frauen eben Mitglieder. Und die, zum Beispiel über die Verteilung des Geldes muss demokratisch abgestimmt werden. Da hat Fairtrade besucht die auch alle zwei Jahre und verlangt dann auch Einblick in die Bücher, was da genau passiert. Also das ist ein relativ strenges Regelwerk, und das verursacht auch immer einen gewissen Aufwand bei den Produzenten.
0: Gibt es eigentlich hier in Österreich in der da einen sogenannten Kaffeetester oder Barister, der dann die Qualität beurteilt? Ja, also wir arbeiten mit äh, mehreren
1: Röstern zusammen. Wir haben inzwischen seit einem halben Jahr auch eine, eine Kollegin, die das Qualitätsmanagement bei uns macht für Kaffee, weil einfach Kaffee mit Abstand unser wichtigstes Produkt ist. Wir arbeiten mit einem sogenannten Q-Grader zusammen. Der ist bei unserem Röster angesiedelt. Der prüft jedes Muster von Kaffee, welches wir aus Übersee bekommen, und erst auf Basis dieses Musters geben wir dann das Okay zur Verschiffung. Und wir sind auch in Kontakt in Österreich mit einem Q-Grader, einem Kaffeeexperten, der uns auch ständig berät und begleitet bei der Entwicklung und Kontrolle der Qualität des Kaffees.
0: Was macht eigentlich die Top-Qualität eines Kaffees aus? Ist es die Brune, ist es das, das Land, wo es angebaut wird? Es sind äh, mehrere Sachen. Das Land ist
1: wichtig, also man kennt Guatemala, Kolumbien hat einen guten Ruf, aber wichtig ist die Pflanze, welche Pflanze, es gibt ja nicht die Kaffeepflanze, es gibt Arabica, Robusta und es gibt verschiedene Arabica-Sorten auch, dann ganz wichtig ist, wie die Leute den Kaffee ernten und verarbeiten. Also unsere Kaffees von den Kleinbauern werden alle mit Hand gepflückt und da werden eben nur die Reifenkirschen Kirschen gepflückt. Der Kaffee wird nicht am selben Tag alles reif, sondern das zieht sich über mehrere Wochen. Und die Leute sind angehalten, nur die Reifenkirschen zu pflücken, weil die das beste Aroma haben. Und dann muss dieser Kaffee auch am selben Tag noch weiterverarbeitet werden, weil sonst... In der Kirsche ein Fermentationsprozess in Gang kommt, der den Geschmack sehr negativ beeinflussen kann. Ne? Und dann, ja, die, die Größe der Bohne ist wichtig und dann wird sortiert, also dass die, die Bohne eine Standardgröße hat, weil wenn wir zu große und zu kleine Bohnen haben, dann wird das beim Rösten, gibt das eine, eine heterogene Röstung. Ne? Und was ganz entscheidend ist, ist immer wieder, ich komme wieder auf den Geschmack zurück, denn dieser Kuhgrader, der der misst das dann, da gibt es jetzt inzwischen seit zehn Jahren so diese sogenannten sca kriterien Da hat die Specialty Coffee Association of America einen Standardkatalog erarbeitet, wo die Kriterien drinnen stehen für guten Rohkaffee. Und wir kaufen nur auf Basis dieser Kriterien ein. Und unsere Kaffees müssen mindestens 80 Punkte haben und dann gelten sie als Kaffeespezialität.
0: Und welche Rolle spielt eigentlich das Wasser? Ja, das Wasser ist
1: auch ganz entscheidend. Also wenn man, normalerweise soll da so ein, ein halbwegs neutrales Wasser verwendet werden. Wenn, der Kaffee, wenn das Wasser zu hart ist, dann wird der Kaffee bitter. Also eher weich, aber das hängt dann auch von der, sehr viel von der Zubereitungsart ab. Also wenn man Filterkaffee nimmt, dann ist das Wasser noch viel wichtiger, weil das Wasser sehr lange mit dem, mit dem Mal gut in Kontakt ist. Ne? Aber 41 so pH-Wert 6,7 7 ist also neutral, ist 41 optimal.
0: Welche technischen Geräte benötige ich jetzt als Privatperson, wenn ich einen guten Kaffee zubereiten würde? Oder, oder gibt es also No-Go's für, für den Haushalt, wo man sagt, das, das geht überhaupt nicht? Ja,
1: also es gibt heute äh, kristallisieren sich zwei Zubereitungsarten, so für den Hausgebrauch, heraus. Drei kann man maximal sagen, zwei sind die wichtigsten. Das eine ist Filter und das andere ist der Vollautomat und das dritte ist so diese italienische Schraub-Espresso-Kanne. Also beim Filter ist es wichtig, dass die Malung nicht zu grob ist und nicht zu fein. Wenn sie zu fein ist, verstopft der Filter, wenn sie zu grob ist, dann kann das Wasser nicht diese ganzen Aromastoffe auslösen. Da ist es am besten, man kauft schon gemahlenen Kaffee, weil der in der Regel von der Industrie gut gemahlen ist. Aber es gibt Leute, die schwören, die schwören drauf und wollen sich den selber malen. Geht auch. Dann gibt es eben die zweite Methode, ist eben diese Vollautomaten. Das hat sich jetzt sehr stark durchgesetzt. Also wir verkaufen im Moment circa... 60 Prozent unserer Cafés in Bohne, in ganzer Bohne, weil eben auch zu Hause die Leute diese Automaten haben, da ist inzwischen so, dass das so ein, wie sagt man da, so ein, was früher das Auto war, ist jetzt ein guter Vollautomat zu Hause, ein Prestigeobjekt geworden ist, also mhm. da sind die die Preise, die sind nach oben offen. Da ist es schon wichtig, dass man sich ein gutes Gerät kauft.
0: Wenn Sie das gerade gesagt haben von den Geräten, es geht ja auch der Trend zu den kapseln -Cafés. Ja, Wie steht da der EZ dazu?
1: Also Kapsel ist für uns eigentlich ein No-Go, solange es nicht die vollkompostierbare Kapsel gibt. Also das heißt, kompostierbar im Hausmüll, die gibt es noch nicht. Es gibt eine Kapsel, die ist nach Industrienorm kompostierbar, aber da muss der Müll auf über 80
0: Grad erhitzt werden. Aber vom Kaffee selber kann man, gibt's, äh, Kapselhersteller, die sagen, sie verwenden einen guten Kaffee jetzt. Rein. Ja,
1: also da, also von, von den Kaffees, die da eingesetzt werden, also, ein Espresso bietet eine wahnsinnig breite Range von Kaffees auf, an und bietet auch sehr guten Kaffee an. Also von der Qualität her ist, ist das kein Problem, ne?
0: Wie bekommt eigentlich ein Kaffee ein Bio-Gütesiegel und wann ein Fairtrade-Gütesiegel? Ja, also, Fairtrade habe ich vorhin genannt. Nicht? Also, diese Genossenschaften oder
1: Kaffeebauernvereinigungen müssen alle Jahre, müssen mal einen ansuchen, stellen, in dieses Fairtrade-Register zu kommen, müssen da gewisse Anforderungen erfüllen. Also, ich habe ein paar genannt und werden da ständig geprüft. Nicht? Da gibt es so ein Register, das kann man über Internet einsehen. Jedes Mal, bevor ich einen Kaffee bestelle von einer Genossenschaft, prüfe ich, ob die Fairtrade zertifiziert ist. Dann Bio, alle unsere Kaffees sind inzwischen bio, weil der Markt in Österreich verlangt diese Doppelzertifizierung Fairtrade und Bio, das geht in Österreich gemeinsam. Da müssen die Kaffeebauern die Vorgaben der europäischen Bioverordnung erfüllen. Und da gibt es eben Vor-Ort-Kontrollstellen in Mexiko, Guatemala, die das prüfen und was wir so gesehen haben, wir haben vor 30 Jahren dann Angefangen mit bio -Kaffee. Wir waren die Ersten, die fair gehandelten bio in Österreich importiert haben. Und das wird von den Bauern sehr gerne angenommen, weil die irgendwie auch ihre, die Schöpfung erhalten wollen, weil die auch ihre Gesundheit erhalten wollen mit dem, und weil die auch ja die Erde vor allem erhalten wollen. Ne? Und inzwischen gibt es sehr viel hochwertigen Bio-Qualität Kaffee unter Fairtrade-Bedingungen.
0: Die EZA verkauft ja auch direkt ihren Kaffee, beziehungsweise gibt es den EZA-Kaffee ja auch in den großen Supermarktketten, wie ja. zum Beispiel Spar oder Rewe. Ja. Wie sehr drücken diese Handelsriesen den Einkaufspreis? Also bis jetzt äh, lassen sie uns eigentlich
1: in der Preisgestaltung freie Hand. Wenn jemand sich das mal vergleicht, wir, unsere Cafés e sind viel, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt teurer, als die Kaffees, die die Supermärkte in, unter ihrer Eigenmarke, unter Vertretung und Bio, anbieten. Also wir stehen da im Preiskampf mit denen und wir müssen eben versuchen, über die Qualität unsere Kunden zu überzeugen. Und eigentlich lassen sie uns da frei entscheiden, welche Preise wir äh,
0: verlangen. Off offensichtlich passt die Qualität, weil es ja immer wieder zeta kaffee Findet ihr den Kursen? Ja, also wir sind eigentlich, wir haben
1: im Moment jetzt die letzten Monate wieder ein gutes Wachstum im, im Supermarkt bei den Cafés. Hängt eben auch mit Corona zusammen, weil in den, die Weltläden teilweise geschlossen sind und weil momentan die Leute eher für höhere Qualität das Geld ausgeben, dass sie woanders nicht ausgeben können. Und ein bisschen profitieren wir davon. Wir sind, wir verkaufen im Moment etwa 500 Tonnen Röstkaffee. In Österreich, mehr als zwei Drittel gehen in den Supermärkten. Aber das ist nur ein Prozent vom österreichischen Konsum. Es gibt also noch viel zu tun.
0: Ja, damit unser Podcast knackig bleibt, noch zwei Fragen zum Schluss. Die EZA verkauft ja nicht nur Kaffee. Ich sehe hier in ihrem Büro Bio-Schokolade oder Modeaccessoires. Ja. In welchen Produkten oder Dienstleistungen will sich die ECDA zukünftig vermehrt engagieren? Unsere, unter
1: Anführungszeichen, Cashcow ist der Kaffee. Und das ist auch unsere Visitenkarte. Also da müssen wir auf alle Fälle stark bleiben und äh, den Kunden laufend überzeugen, weil wenn du den Kunden einmal verloren hast, das dauert bis zu zehn Jahre, der hat dann eine Marke gefunden, die ihm gefällt und dann kommt er nicht mehr zurück. Also man, das ist ein, ein ständiges Bemühen um die Qualität, die ist nie fix. Kaffee ist ein Naturprodukt, das ändert sich mit jedem Jahr ähnlich wie beim Wein und deshalb muss man da ständig dranbleiben, die Qualität halten oder vielleicht sogar verbessern. Also wir wollen nach wie vor so der Vollsortiment da bleiben in Österreich, was Fernhandel angeht. Also es gibt ja auch sehr viel Handwerksartikel, also Textilien, Keramik, Schmuck, Hängematten und das wird hauptsächlich in den Weltläden angeboten. Wir wollen eigentlich in allen Bereichen wachsen weiterhin. Also es hat uns Fairtrade ein großes Wachstum beschert, dadurch, dass die, die Türen zu den Supermärkten aufgegangen sind. Aber da wie gesagt mit 1% des österreichischen Konsums sind wir nicht zufrieden. Also da gibt es da gibt es noch viel, da gibt's zu tun. So viel Luft noch ja. da gibt's noch viel zu tun.
0: Ja, die Abschlussfrage ist eher eine humorvolle Frage. Aufgrund des Klimawandels stellt sich ja die Frage, ab wann wird Österreich zum Kaffeeanbaugebiet? <lacht> ich hoffe, ich werde das nicht erleben. <lacht>
1: Also Kaffee kann deshalb nur um den, um den Äquator angebaut werden, weil Kaffee keine, keinen Frost verträgt. Also wenn die in den Kaffeegebieten die Temperatur mal unter 0 Grad fällt, dann ist die Kaffeepflanze kaputt. Solange das bei uns noch immer wieder stattfindet, haben wir da keine Chance. Wir bleiben als Konsumenten erhalten, was für
0: die Bauern wichtiger ist, als wir anbauen. <lacht> genau. Lieber Herr Denk, herzlichen Dank für die röstfrischen Antworten zum spannenden Thema Kaffee. Danke. Ja, gerne. gerne. Meine lieben Hörer und Hörerinnen, das war wieder ein Podcast Was man bewegt. Diesmal zum Thema Kaffee mit Franz Denk, Einkäufer für Kaffee bei der EZA Fährer Handel. Danke und eine schöne Zeit. Euer Klaus Mastallier.